0: Todos prontos, pois está começando o uh! Muito bem, galera!
1: Está começando mais um Pupilas de Segunda. E esse Pupilas de Segunda é especial porque vamos falar sobre filmes de terror no mês do terror. E para segurar a minha mão medrosa está Samuel Santos. Nossa, o Adriano vai ficar com ciúme, Leva, assim. Segura minha mão, Samuel. Segura Dá, minha daqui. mão porque eu tenho, eu tenho pavor de, de filme de terror. Já estou confessando <risos> logo agora.
0: E também nesse trenzinho do terror está. Estou eu, Edson Amaru, mais uma vez aqui, marcando presença no P2. E vamos. Amo que eu já tô com a minha fralda, que é pra gente segurar esse episódio aqui. Tá tenso.
1: <risos> Cara, ó, tem muita gente que acaba não gostando de filmes de terror por motivos diferentes. Tem gente que não gosta de sentir medo, por isso que não assiste filme de terror. E tem gente que acha muito boboca filme de terror, por isso que não assiste. Quero saber de vocês, se vocês estão em algum desses lados.
2: Eu não curto tanto o gênero. Não é aquilo que... O que vamos ver agora? Vamos ver um filme de terror? Sabe? Não, eu vou ver outra coisa. Mas eu também não fico com medo. Eu não sei, não é um gênero que me atrai 100%, mas se tá de galera ou se eu tô com Clécia, que ela adora macho. É mesmo? Ela gosta muito. E aí a gente vai e assiste. E aí eu acabo tentando ver outras coisas dentro do filme pra conseguir assimilar e tudo mais. Será que isso eu tô tentando desviar um pouco pra não sentir medo? Agora eu fiquei na dúvida. Ó. O terror
1: rolando e o Samuel focando na fotografia. Fotografia, fotografia. <risos> Será que isso é minha mente desviando pra que eu não sinta tanto medo? Tô imaginando dois samueis assim, brigando lá dentro <risos> da tua mente. Um com medo no cantinho em posição fetal e o outro... Oh, vamos analisar aqui o um enquadramento?
0: Olha, vamos analisar essa cena escura, esse preto tom marinho como ele tá maravilhoso e pra você Edson? Cara, eu sou amante de, de filmes e séries de terror muito, 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 muito mesmo inclusive, logo logo eu vou começar a trabalhar num, num conto de terror, que eu pretendo lançar até o ano que vem, eu amo de paixão, cara Assim, e eu, eu me sinto muito solitário, porque eu não tenho muitos amigos que curtam junto comigo, então eu acabo ficando um pouquinho solitário, minha noiva Sara, ela morre de medo de filme de terror então a gente tem que se combinar, eu vou assistir tal então você vai pra algum canto Vai sair com sua mãe, vai sair com suas amigas Mas aí tem
1: outra parada também, né? Tipo, pra vocês tudo bem assistir filme de terror Com galera ou vocês preferem assistir sozinho? Sozinho não Sozinho é infarto, né? Não tem ninguém pra ligar pro Samu Eu vou dar um, um exemplo aqui bem interessante
2: Todo mundo jogou Silent Hill?
0: Com certeza, muitas,
2: muitas vezes. vezes Cara, Silent Hill, ele é aquele Eu jogava com meu irmão, foi na mesma época visto, Naquela época eu ganhava bem, ó, saudade Parecendo um Eu tinha um home filter E aí eu coloquei diretamente ligado pelo Playstation e aí, é, Léo? Tu só sabe um pouco do jogo, né? Tinha um Edson, o que era aquele bicho voador? Era um pterodáctilo, sei lá, que era
0: aquilo? É um pterodáctilo, porque os monstros do, do jogo Silent Hill eles são provenientes da imaginação da filha do protagonista, né? Tudo que ela lia, que ela imaginava, virava monstro dentro da cidade. A gente gostava de jogos de um. A gente os dois gostava de
2: Silent Hill. A gente tinha o cartão de memória, mas aí eu disse não, um jogo de manhã, outro jogo de táxi, o que a gente via. Aí do nada a gente, eu acho que a gente tem que jogar esse jogo junto. Eu acho que a gente tem que jogar esse jogo de dia. Os dois, Os dois cagões. Dois cagão, tá ligado? Aí, se eu tô sozinho, eu não vou, não vou ver um filme de terror, isso é certeza. Eu prefiro Entendi. ou com Clécia ou, ou de galera, assim.
1: Eu tô perguntando isso daí, porque quando a gente foi assistir o filme Um Lugar Silencioso, e aí a gente assistiu no cinema, a experiência foi bem ruim pra mim, né? Aí por isso que eu tô perguntando pra você, Edson. Muda alguma coisa pra você?
0: Antes, bem antes, vamos colocar aqui, pandemia, eu não me importava de ver em galera. Eu achava super bacana e tal, ver sozinho também. é Não, não via problema, mas é, sem Recentemente a gente foi pro cinema assistir o Telefone Preto. Amei o filme assim, de coração. Gostei muito. Mas a experiência no cinema ela foi terrível, cara. Eu espero que muitas pessoas de Juazeiro, Crata e Barbalha escutem esse P2, porque eu vou falar diretamente <risos> com essas pessoas. Porque, cara, se você não consegue se controlar de susto dentro de uma sala de cinema, por favor, não vá. As pessoas tomavam susto, gritavam e do nada as pessoas começaram começavam a conversar alto ai meu Deus, que não sei o que, não sei o que não sei o que, não sei que, mal. e você sai da imersão do filme completamente, porque mesmo que aconteça o jumpscare uh -huh. no telefone preto a parada não é o jumpscare, a parada é a imersão dentro daquele momento do terror, do susto não, e tal e você sai completamente, as pessoas ficavam conversando alto, ficavam comentando alto, e nitidamente, esse gatilho dentro da pessoa, de começar a falar alto de conversar alto, é justamente que tirar essa sensação de adrenalina pra tirar a tensão, só que no cinema isso não funciona, cara, é muito chato então se você que é do crato de <Juazeiro risos> ou de barbalha, que se prestou a esse papel de tomar susto e ficar conversando alto na sala de cinema por favor gente, não vá mais assista filme de terror em casa, porque vocês estragam a experiência da pessoa então se for de galera, tem que ser a galera selecionada, mas filme de terror, <risos> eu não assisto mais no cinema, não assisto mais The <laughs> cat mas o
1: problema não eram os gritos Era a conversa pós-tensão A
0: conversa pós-tensão Ai meu Deus que eu achei que ele ia fazer não sei o que lá Ai mulher, olha meu coração <risos>
1: <risos> <risos> Ei,
2: Edson, Eu aposto que do nada Rolou um assim, ai meu coração não sei o que Mulher, tu já comprou o ingresso da Expocrata? Tu viu como tá caro
1: <risos> Foi mais ou menos isso aí Tamo aqui entre homens e tal E aí eu lembro que tinha essa estratégia né Na minha adolescência De tipo, ah vamos levar as meninas Pra assistir um filminho de terror, e aí no terror ela vai ficar assustada e você vai fazer o tipo: Ó, oh, não temas, eu estou aqui. Vocês usavam dessa estratégia, oh, mano?
2: Homem hétero. A gente cresceu na mesma igreja. O que é que tu acha assim sobre isso? Essas... Que é que tu acha que é sobre cinema assim? O que é que... Não, mas quando a gente juntava de galera pra assistir na casa de algum amigo, rolava um pouco disso mesmo. Mas como é que a gente fazia quando o cara tava com mais medo que a menina, hein?
1: Então, eu tava pensando isso aqui, eu falei, o Samuel vai ser o contrário, eu acho que é a menina que falava assim, vou levar o Samuel pra assistir um filme de terror pra protegê-lo.
2: Léo, eu era feio, eu... ninguém queria ficar perto de mim, não. Não, Isso não aconteceu. Não, assim. não, todo mundo me achava muito gente
1: boa. E pra você, Edson, você preferia levar pra um, um filme de terror ou uma sorveteria era mais jogo?
0: Cara, posso te contar uma coisa? De todas as menininhas do tempo de escola Eu nunca me interessei Por ninguém que gostasse De filme de terror, não sei o que acontece Então essa tática nunca funcionou Então era sempre os meus amigos Mas As amigas que é ele o seu
1: brother É, todo mundo segurando a mão de todo mundo Na brotheragem, hein
0: galera Você que falou que segura a mão, né Foi Você, você que falou Ali no momento da tensão Nunca se sabe, né e Era sempre os amigos, lógico que a gente sempre se abraçava com muito respeito <risos>
1: <risos> tudo bem, isso daí tá superado é isso aí mesmo, agora deixa eu te perguntar uma coisa pra vocês assim, em relação a gênero tem algum gênero dentro do terror que dá mais medo pra vocês, tipo ah, a gente tem o, o gênero de assassinato o gênero espiritual, o gênero de alienígena, tem algum que tipo, ah esse aqui me pega
2: mais o que me pega é o que eu acredito que pode acontecer, tipo, tipo terror real, isso, né? psicopatas aqui... pronto, tipo corra
1: Uhum. O Corra, eu acho que ele é um terror mais psicológico Do que uma parada é, real, né? Exato
2: Verdade, mas assim Tu sabe que aquilo pode acontecer, tá ligado? Então, quando aquela parada é muito próxima Sabe? Isso me dá mais
1: medo, assim É tipo, você tem mais medo da reação da natureza humana Do que ah, de outros total. subgêneros Ah, total uhum. Entendi. E você, Edson?
0: Cara, eu vou pelo terror psicológico Mesmo que ele seja fantasia, né? Uhum. Aquele terror mais fantasioso como ele mexe diretamente dentro do seu, do seu psicológico, de repente se aquilo pode ser real ou não, ou porque ele entra num, num mundo tão bizarro e tão diferente que acaba lhe assustando e causa aquela impressão durante e depois do filme. Então eu acho que os terrores psicológicos, eles me pegam mais. Muito bem citado pelo Samuel, que ele trouxe o jogo Silent Hill, né? É, eu sou muito fã da série Silent Hill justamente por conta desse terror psicológico porque quando a gente parte pro terror psicológico, ele não tá preocupado em construir um mundo ou monstros que lhe causam medo, porque o terror psicológico ele tá, como ele tá dizendo pra você ele tá ligado à psique, então ele liga muito a questões de traumas é, liga com a questão do que é que o ser humano ele é capaz de fazer por ele próprio, então o terror psicológico, ele é de longe pra mim os, os que são melhores construídos e o que eu fico mais enviesado ali pra tá assistindo recomendando e de realmente ficar preso na cadeira.
1: E tu, Léo? Eu acho que essa parada perto da realidade é, me assusta mais também. Vocês falaram aí do Silent Hill, mas eu vou trazer o jogo do The Last of Us que... Nossa! É... É um jogo, assim, que, que eu não tinha medo na hora que apareciam os monstros, mas eu tinha medo quando eu encontrava com um, um, uma gangue, sabe?
0: Você chegou a jogar o 2... Sim,
1: o 2 foi uma reação muito louca Porque eu tinha comprado um fone Que ele, ele é aquele 5x1, sabe? Então a imersão é gigantesca Então você ouve o barulhinho lá atrás O fone é muito legal pra poder jogar esses jogos
0: Você ficou bem em ter matado os cães? Não, cara Pois é Eu, eu tentei
1: fugir dessa situação, mas tem hora que não Pois
0: é, Luísa Mel, ela arranca os cabelos nesse <risos> jogo
1: <risos> terror da Luisa Mel. Esse clima de tensão o tempo todo que o The Last of Us faz, eu acho que é o que mais me impressiona, né? Então, com, quando um filme ele não tem aquele jumpscare, né? Que vocês estão comentando direto, né? Que é aquele susto inesperado. Ou susto gratuito, né? Também, né? Tipo, gritando, né? Tipo, ah! Você toma susto por uma reação natural Depois tu fica assistindo o filme e fala Pô, que desgraçado, que, que situação Mandrake, né? Eu gosto mais quando O terror ele é construído e ele Demora pra chegar, do tipo O personagem principal tá aparecendo na tela E a câmera tá focada no rosto Dele, mas você tendo a percepção Lá do fundo, aí você fala Pelo clichê, algo atrás vai aparecer E ela vai tomar um susto, né? A, o personagem. E isso não acontece, hein? Ele te surpreende por não Te surpreender com o susto. Então ele vai criando aquela situação de tensão o tempo todo, que eu acho que isso acaba me pegando mais, sabe? Porque é aquilo que eu vou ficar lembrando depois de que acaba o filme. Então eu acho que um bom filme de terror, ele é aquele filme que fica martelando na tua cabeça depois.
0: Sim, sim, com certeza.
1: Porque com os jumpscare, né, com os sustinhos, é aquele momento e pronto acabou, né? É tipo um, um susto me simiojo, né? Preparou, comeu, acabou. Você não emociona. Agora aquele filme que fica martelando na tua cabeça horas, dias, pô, isso me puxa mais, sabe?
0: Agora, tu contando esse relato aí, um filme que Bateu aqui na minha cabeça Que ficou mastigando, não só durante o filme Mas depois, o tempo todo, foi A Bruxa uhum. Não sei se vocês assistiram Cara, já não vi não
1: sei,
0: mas as pessoas falam bem né? Cara, veja, porque Ele é um terrorzinho psicológico Que ele vai lhe mastigando O filme inteiro O filme inteiro, o filme inteiro, o filme inteiro E após o filme, você volta ali Pra poder... Meu, o que foi que eu Acabei de assistir aqui? Que, que troço é esse?
1: Pra ser mais específico, dentro desse Subgênero de terror, eu acho que o te... Terror psicológico dentro de uma seita religiosa que é algo que tá mais perto de mim, eu acho que me assusta mais, entendeu? Porque no caso da bruxa tem uma parada de tipo, caraca tu não sabe se aquilo é uma viagem da personagem principal, tu vai sendo construído né? Que, pô, mas isso daí é uma reação à, à mente daquela família que tá quebrada espiritualmente, sabe? Tipo e aí tu vai tentando desvendar o que tá acontecendo, aqueles sentimentos você fica com medo da a reação do pai em relação à menina quando ela perde a irmã. Opa, um spoiler aí, né? Mas, cara, tu fica o tempo todo... Meu Deus, o que vai acontecer? É um clima de tensão tão forte e tem a ver com o extremismo religioso, que é algo que a gente acaba presenciando com uma certa recorrência, infelizmente, que me assusta mais. É lógico que no, na bruxa tá muito mais escalonado do que o que eu presencio. Mas, ainda assim, você vê que é um, um caminho que pode escalonar para aquilo que você tá vendo, sabe?
0: Nessa questão de extremismo religioso, a gente poderia jogar aqui Soma Sim, acho que rola. Tá bem enviesado, né? Ele dá uma viajada no começo, mas ele coloca o pé no chão do cara. O que é que tá acontecendo aqui?
1: E o Soma pra mim, é um, uma quebra de expectativa muito ruim do ponto de vista da experiência, mas muito boa do ponto de vista cinematográfico. Do tipo, cara, o início do Midsommar é uma parada que tu fala assim, pô, que legal, eu gostaria de estar nessa comunidade. que <risos> é uma da Gratiluz, abraça a árvore e tal, e depois que tu vai vendo as coisas estranhas, né?
0: Eu acho que lembra muito aquele, os besteiros amer americanos no início, né? Vai ser uma viagem, vai ser tudo legal e tal o terror bizarro o que as pessoas precisam fazer sei lá, do, da galera que curte acompanha True Crime e conhece algumas seitas religiosas reais que deram muito merda na sua composição, olha que tudo tá ali todos os elementos estão ali Sim. que no início tudo é, é lindo e maravilhoso, mas tem toda uma sujeira por trás e só com o tempo e com a mentalidade aberta para poder enxergar essas coisas é que tudo vai ganhando vida e vai vindo à tona para que você possa pelo menos dar um estalo mental de que posso morrer aqui dentro.
1: Total, cara. Eu acho que o Midsummer, ele devido às suas comparações assim, eu acho que ele tem um clima muito parecido com o primeiro parque dos dinossauros, sabe? Que você chega no lugar, no lugar bonito, lugar legal. Total. Pá, e aí daqui a pouco o negócio o negócio vai aterrorizando,
0: aterrorizando, dando ruim, dando ruim. Quando você pisca o olho, o Tiranossauro Rex está <risos> ali mastigando enquanto você <risos> caga,
1: <risos> Exatamente. Eu acho que tem esse clima, assim, cara.
2: Essa questão de ir te pegando e ir te consumindo. Vocês já assistiram um o filme Arte-Me para no Inferno? do Sam Raimi?
0: Com certeza. Se você está ouvindo o P2 e não assistiu esse filme, você está errado. <risos> volte e assista-me para o inferno e, e volte para esse episódio. Tô desligando agora? Daqui a <risos> pouco eu volto. <risos> Mas tu sabe a história, Léo? Não, pode contar.
2: Não, eu acho que é bom você assistir sem saber o que é que vai acontecer, assim. Até pra que você tenha a
0: mesma sensação que a gente. Mas dá um por alto aí, pra ele poder se situar.
2: Você fica com aquela sensação. Macho, isso vai dar merda. Porque não tem como essa parada conseguir dar certo e a pessoa vai se afundando cada vez mais. E aí você fica tentando saber como que ela vai sair daquilo. Eu não sei tu, Edson, mas eu ficava do lado daquela doirinha por diversas vezes, assim. Só tem as horas que eu falava. Não bicho, tu, tu mereceu Mas tem hora que eu dizer Meu Deus, coitada <risos> E aí ela fica me consumindo durante o filme todo Até quando você tem um alívio Você não tem o filme do Sam Raimi né cara Você acha que o negócio vai pra cá Ele vai pra ali e tudo mais O que me fazia né, nos filmes do Sam Raimi de, Principalmente de terror Pra conseguir ficar Porque ele tem aquele, aquelas pitadinhas de comédia né E aí talvez seja por isso Que eu consiga mergulhar bem no filme assim Porque ele tem essas tiradinhas Que traz um pouco de alívio assim né Na atenção do filme
0: É justamente o que eu ia comentar agora pro filme arraste para o Inferno, ele tem um, um título muito forte, né? Mas por ele trazer essas pitadinhas de comédia, ele tá no, num subgênero do terror, aonde ele não é tão pesado. Ele chega a ser quase uma aventura. Uhum. Uma aventura com cenas horripilantes e com sustos aqui e acolá. Mas eu não acho ele tão pesado em outros termos. Acho que tá puxando pra trás. Lógico, não tem como fazer comparativo. Mas, por exemplo, o para o inferno, ele não tem o mesmo peso que o sexto sentido tem, uhum. que ele vai, ele te dá todas as pistas do que tá acontecendo.
2: E depois tu fala, caraca, tava tudo ali, né?
0: Exatamente, porque ele vai criando, você não tá entendendo o, o, o que é que tá acontecendo com aquele garoto, Isso. mas ele tá recebendo ajuda pra entender que ele tá vendo gente morta, e ele precisa ajudar essas pessoas, mas ele tem todo o problema e o conflito com a mãe, porque a mãe não entende o que tá acontecendo, e o filme vai escalonando dentro do problema, é. né? Aí arrasta-me para o um inferno, é para a solução do problema. Como é que eu vou solucionar esse problema? Aí ele vai colocando os três jeitos dele e tal, não sei o quê. E tem até um pouquinho ainda do gênero dos filmes de Final Girl, né? Que ela tá ali para se salvar e só ela vai conseguir fazer isso e ninguém vai conseguir fazer isso por ela, tá ligado? E, e a consequência vai cair totalmente nela, né? Exatamente. Muito bem
1: galera, passando aqui rapidinho para lembrar você que gosta desse podcast para deixar o seu curtir onde você puder. Se você escuta nosso podcast através do Spotify, por favor nos avalie lá. Clica em seguir o podcast e balangar os sininhos. Sim, lá também tem esse negócio de sininho. Tá ouvindo pelo iTunes? Nos dê as 5 estrelinhas lá também. Isso nos ajuda demais. Não esquece de dar aquela moral no padrinho e nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde a gente interage mais com você. Agora, voltamos à nossa programação normal. Bom, já que a gente tá falando de filmes aqui, eu acho que a gente poderia fazer o seguinte exercício cada um vai escolher o filme mais aterrorizante que já assistiu comentar como é que foi a experiência e depois, o melhor filme de terror que assistiu, eu acho que são coisas diferentes hum. então eu acho que dá pra gente escolher dois filmes nesse aspecto, um que fez o menino Samuel tremer pediu cola colo da mamãe, mas que tipo, como obra de arte, fez o Edson falar, caraca, que obra de arte mas tudo dentro do, do terror, será que a gente consegue? Com certeza, acho que sim o Edson foi muito assertivo, então vamos começar por
2: ele <risos>
1: <risos> Traz aí, Edson, aquele filme que te aterrorizou, cara.
0: Cara, um filme que me aterrorizou muito. Alguns podem rir à vontade, mas o filme Contato de Quarto Grau ele me aterrorizou profundamente. Eu passei o final de semana sonhando com o filme. Qual é o Contato de Quarto Grau? Eu... Contato de Quarto Grau é um Monumentary, um documentário fake, né? Sim. Estrelado pela Mila Yoguza aonde ela se passa por uma psicóloga e ela relata que todos os casos que aconteceram ali foram reais e pipipi popopó. -pi -pi, Tem até um disclaimer dela no começo do filme. E eu entrei de cabeça, tipo, cara, eu tô vendo uma história real agora. Na época que eu assisti esse filme, ainda era tempo de locadora, que eu ia lá na locadora, alugava meus DVDs. Passei pela evolução né do VHS para o DVD. Eu alugava meus DVDs, levava em casa e tal assistia e eu assisti esse filme e eu fiquei muito impressionado com o filme, porque ele fez a narrativa dele me capturou dentro da narrativa e eu fiquei cagado de medo, porque sim, eu acredito em extraterrestres e o filme me pegou, eu fiquei lembrando muito, hoje raciocinando com a minha cabeça de hoje, que a galera que vivenciou a era da bruxa de Blair, que eles fizeram todo o marketing para condicionar a realidade do filme né, colocaram um o negócio no jornal botaram que os jovens desapareceram e colocou que acharam as fitas, iam liberar as fitas pro pessoal assistindo nos cinemas e tal então todo mundo acreditava que aquilo era uma história de verdade e foi muito aterrorizante para todo mundo e, e com o passar dos meses foi tudo desmentido que foi só o um marketing feito dentro do filme para que as pessoas se assustassem mais e falassem mais sobre o filme então eu não pude vivenciar essa época, eu assisti a Bruxa de Blair já sabendo que por mais que falarem que era uma história real, eu eu já sabia que não era, mas me impressionei do mesmo, do mesmo jeito. O filme Contato de Quarto Grau, ele foi o meu Bruxa de Blair, porque eu caí na pegadinha deles e eu fiquei muito assustado. E, e por mais que você tire essa questão do a Mila Iogovic não é tão boa atriz assim, possam existir algumas coisas um pouco estranhas dentro do filme, mas ele é um bom filme e na época como eu fui capturado, eu senti muito medo e eu tive sonhos. Pra galera que não assistiu ainda, ele é um filme que fala sobre, de fato, contato de quarto grau, que é sobre questão de abdução alienígena e a Mila faz o papel de uma psicóloga que tem vários pacientes que declaram passar por mesmos fatos e aí é onde eles vão linkando e acontecem alguns fenômenos. E o filme, ele se desenrola em torno disso. E ele fica o tempo todo se pautando que é história real, tem falas do que seria a verdadeira psicóloga falando e então, tal, não sei o que. Tudo montado, mas o filme funciona muito bem. É então, o assim. teu,
1: teu grande medo é os documentários fake, né? Porque você citou a Bruxa de Blair, já começou com esse filme. The Office pra você deve
0: ser... <risos> um, tortura. The Office não é tortura, cara, mas... <risos> Brooklyn Nine-Nine, que tenta fazer um The Office de comédia ruim policial, é um pesadelo. Não sei se você tá falando bem ou mal do Brooklyn nine <risos> mas... Não, Brooklyn Nine-Nine é péssimo. Se tiver falando mal, o Adriano vai chorar agora.
1: Não, eu tô chorando aqui, vou...
0: De Brooklyn 99? nine Claro, véi. Nossa, mano, não. Eu Meu também não Deus. consegui, não. Um
1: dia eu vou fazer um Pupilas em Brasas. Meu Deus. E aí você vai ouvir esse Pupilas em Brasas sobre Brook 99, você vai mudar de opinião e vai dar mais uma chance.
0: Eu cheguei no terceiro episódio chorando. É igual o The Office, a primeira temporada é ruim. Ah, pois
2: o The Office me pegou no primeiro episódio. Olha aí, tem que ser bom primeiro assim. Primeiro episódio eu já tava entregue e, e fui, assim. Falando em, em não conseguir se segurar, Samuel
1: Santos, <risos> o que faz os seus
2: spintas soltar? Por mais que... que esteja mais perto, né? Ela pode me assustar Assim Eu não vejo tanto filme de terror Como eu falei Porque não é um gênero Que eu curto tanto Então Pra dizer
0: assim Metroso é <risos>
2: Pra dizer um que Eu realmente senti medo Medo mesmo assim de, de acabar o filme E eu Caraca Por que a gente assistiu isso aqui de noite? Que assistiu eu <risos> Meu irmão, meu primo e dois tios meus. O chamado, ele, durante muito tempo, ele foi uma cor Afoxador, Se
1: eu te ligasse e falasse sete dias, você...
2: Aí eu falar, mas é antes ou depois do pôr do sol? <risos> <risos> pra aproveitar, né?
0: Se fosse meu caso, eu ia perguntar, de qual banco você tá falando, moça? <risos>
2: Mas assim, o que é que ele me assustava naquele filme? Aquelas cenas antigas da fita, tá ligado? Aquela mulher penteando o cabelo com aquele... Nossa, aquilo me assustava bastante.
1: É o lance da proximidade com o
2: real, né? Que nem o argumento do Edson ainda. Né? Ele me assustou muito. Tanto que o povo disse, ah, vamos ver o chamado 2. Eu disse, não, 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 não. E vi muitos anos depois e nem lembro, assim, sabe? Nem lembro direito e tudo mais. O segundo nunca é tão bom, deixa quieto. É, Tarantino fala que nunca tem que ter dois, não.
0: O <risos> Samuel ficou estilo Chapolin. Eu vou! <risos> Então, a... a
2: Samara em si, ela não dava medo Mas uhum. aquelas coisas da fita de... Nossa, aquele me assustava Velho,
1: Então eu acho que assim, eu, eu tô com vocês O filme que mais me assustou É um filme que tem a proximidade Com o real, que é o exorcismo De Emily Rose, que no material De propaganda, falava-se que O que você ouviria, seria As gravações reais Da Emily, que foi o primeiro caso aí Que a Igreja Católica admitiu Publicamente, a interesse. Intervenção de demônios, né? De possessão, ali e o filme diz que tem as gravações, né, reais do padre verdadeiro, né, fazendo o exorcismo com a Emily. E mano, isso entrou na minha cabeça, cara. Que assim, quando eu acordava de madrugada para ir no banheiro, eu não olhava o relógio. <risos> Dentro do filme tem uma parada que 3 horas da manhã é a hora que os bichos Não é 3 e 33, não? Não, é 3 horas da manhã, é exatamente.
2: Até hoje, não sei, digamos que eu acorde de madrugada por, sei lá, e tá perto ali, daquele horário, eu fico ali e eu não olho mais o relógio por um, sei lá, uma meia hora. Você
1: assistiu esse filme que eu tô falando? Assisti. Então tem tudo a ver, cara, com o que você tá falando. Esse medo, pra mim, aconteceu durante muito tempo. Não conseguia ir no banheiro, olhar no relógio de madrugada, eu tinha pânico. E a primeira semana que eu assisti o filme, cara, foi muito difícil. O espectador ficava <risos> 3 horas do Despertador Biológico. É, o Despertador Biológico me forçava a acordar esse horário. E foi um filme que eu assisti no cinema vazio. Aí a experiência é um outra, né, Nossa, cara, sério? Uhum. Eu vi ele em DVD, acho. Não, assisti no cinema sozinho, tipo, aquelas sessões matinês, sabe? Uma hora da tarde. Tinha ninguém no cinema, cara. O barulho de pombo no, no teto do cinema. E aí dava um cargaço, cara. De filme, de terror, assim, mais marcante na minha memória foi O Exorcismo de Emily Rose. Tu chegou a assistir ele, Edson? Com
0: certeza. Eu lembro ainda que foi um sábado meia-noite. banco especialista. O que pegava
2: mesmo lá na, na, naquele, né, era quando, ah, essa aqui são falas reais do julgamento lá e tudo mais e você,
0: caraca, aconteceu O bom que eu tô gravando no, no meu quarto, como eu moro no terceiro andar, eu tenho uma visão muito ampla do juazeiro inteiro. Aí, ou seja, eu tô vendo a cidade toda a noite aqui e as luzes, né? Enquanto o Samuel tava falando, eu olhei pra janela eu tive a impressão de uma pessoa tá olhando pra mim.
1: <risos> Olha aí, o o de segunda trazendo experiências sensoriais para os seus participantes.
0: Para você que tá escutando esse episódio, nesse momento não olhe para trás. Não olhe no espelho. Não olhe para o relógio que está 3h33, <risos> tá? Porque vem meio demônio, já que não tem como fazer meia, meia, meia. Ele vem parcelado. A metade dele vem 3h33 e o outro vem às 7 horas da manhã, né?
1: Agora vamos pro o filme de arte, né? Porque terror, geralmente a gente fala sobre trash, né? A gente costuma falar muito sobre filme o Samuel até citou aí o San Mas vamos ver se a gente lembra de algum filme que assim, putz, é um filme de terror e na plenitude da parte técnica do cinema, sabe? Samuel, pra você.
2: Eu acho que O Orfanato, do Guilherme Del Toro, é um filme que eu acho ele... Assim, eu gosto muito do Del Toro. E pra mim era é o gênero que ele deve trabalhar pelo resto da vida, tá ligado? Esse gênero voltado assim para... Parece misticismo e tudo mais, desde o labirinto do Tanto que quando eu vejo filmes como O Orfanato, como O Brito do Fauno. Sabe por que eu fico me perguntando? Como é que teria sido o Hobbit? <risos> Sério mesmo. Assim, como é que ele teria feito aquelas criaturas e tudo mais? Eu acho o Del Toro muito bom, assim. Se você pega o orfanato ali, a forma que, que a fotografia foi apresentada, ela te coloca dentro do filme, assim. Ele faz muito aquela parada misturando um pouco de época, assim, tudo mais. E no orfanato, cara, ele ambientaliza de uma forma que você fica totalmente imerso no, no filme, tá ligado? Filme antigo. 2007? Antigo,
0: antigo né? É. tanto, pra nós somos idosos <risos> a forma como a parada
2: vai se resolvendo, e o Guilherme Del Toro ele é muito daquilo de se ele faz uma coisa, dentro do filme ele vai resolver aquilo ali, né ele gosta disso, como é resolvido e como aquela parada é construída no filme, pra mim é muito o roteiro é muito redondinho, tá ligado? é, é muito bom, pra mim, dentro desse gênero eu gosto muito do orfanato né?
1: cara, eu ia falar sobre o Midsommar mas a gente já acabou falando no outro bloco, e aí eu fiquei pensando outro filme, que dentro do, da cinematografia do cara nem é o melhor filme dele sabe mas ele consegue usar todas as técnicas sabe de você se importar com os personagens principais a ambientação do lugar e é um filme super barato eu acho que é o filme mais barato que ele já fez é um filme de toda a filmografia dele, não é o filme mais assistido dele não é o melhor filme, mas pela habilidade que ele tem de contar a história, de fazer o espectador se prender e se importar com os personagens, é o filme do M. Chalamaya o... A Visita. Não conheço. Que é um filme de 2015 ou 2016, que conta a história de duas crianças que vão visitar os seus avós e aqueles avós, eles não tinham muito contato com a mãe, que a mãe ela acaba tendo uma gravidez independente e tal, os pais não aceitam muito. Passa um tempo, eles meio que se reconciliam por telefone e essas crianças vão pra lá. Assim, muito imprudente da mãe, né? O caso de deixar duas crianças irem sozinhas pra conhecerem os avós. E aí chega tem todo o, o suspense ali, tem todos os sustos e tal mas eu acho que a construção dos dramas familiares que ali vai mostrando, eu acho que me pegou bastante, sabe? Eu poderia entrar no senso comum aí de citar hereditário, de citar outros filmes aí que são como é nós, por exemplo, que são um primor. Mas eu quis trazer isso daí até por uma questão de indicação. Fica aí a visita. Uma das melhores coisas que o Michel Almeida fez depois de ser sim. Mas
2: você viu o trailer do novo filme dele? Não, cara. Muito, muito bom. Vou mandar para você. Nosso amigo Abner Lobo mandou para mim. E cara, é... Bem interessante. É aquela coisa do Shyamala. Do você não entende e você fica curioso, né?
1: É, mas da praia também parece O trailer tava muito bom e foi uma crítica bem, bem zoada. Né? E pra você, Edson? Traz aí a tua obra de arte aí do gênero terror.
0: Bicho, é muito difícil pra mim, porque tem muito filme. Muito. Muito filme que considero muito foda, assim, pelos seus diversos aspectos. Teve A Bruxa que a gente já falou aqui. Teve O Sexto Sentido também, que é um filme muito especial pra mim, porque eu assisti ele junto com minha mãe, minha finada mãezinha, acho que foi um primeiro filme de terror, consciente assim, de terror que eu assisti, e ela foi a pessoa que tava comigo lá e tal, é um lugar silencioso também é um filme muito bom, mas eu vou tentar sair um pouco do óbvio e não falar de algo que a gente já falou aqui, que eu considero, sim, um bom filme, com um plot muito bom também, e nesse mesmo aspecto, sem gastar muito, sem consumir muito dinheiro, ele faz com que você se importe com a família que está envolvida nesse filme E que a todo momento Se cria uma tensão e um mistério Do que é que tá acontecendo Esse filme chama Os Outros Nicole Kidman Perfeitíssima Cara, assim, eu assisti Eu era muito novo também, é, é um dos filmes Que eu também assisti com minha mãe Como ela era voltada Mais para esse, esse lado é, Espiritualista e tudo Ela dizia que os filmes eles passavam Uma energia muito complicada para as pessoas e que você deveria assistir preparado E como ela já estava no meio Ela iria me preparar para poder ver o filme E eu só poderia assistir com ela Poderia ser é, censura Talvez da parte dela, poderia <risos> Mas era um, um, uma iniciativa Que ela tinha, e é um filme Fantástico, ele é um filme Se eu não me engano, de 2001 Ou é do ano 2000 Eu não tenho certeza agora E ele retrata uma mãe Que tá protegendo seus filhos Dentro de uma casa que está sendo assombrada O clássico, né? Uma casa fechada Uma família sendo aterrorizada por espíritos Mas esse filme Ele guarda um plot twist Muito bom, que se você não assistiu ainda, vale muito a pena você revisitar esse filme, porque ele tem uma história fantástica, muito envolvente, um plot twist que explode a cabeça de qualquer pessoa. Uhum.
1: Muito bem, galera, chegamos ao final de mais um Pupilas de Segunda. A gente vai colocar ali nas caixas de perguntas e respostas dentro do Instagram pra você colocar o seu filme aí que você mais se assustou e depois, quem sabe, a gente fazer também um aí de indicações de filme terror que todo mundo deveria assistir, né? Oh, meu Deus, Léo, o Pupilas tem um Instagram? Qual é o Instagram do Pupilas? Olha só, Pupilas em Brasas. Nossa, foi muito natural, a gente é muito a tocar. Foi, eu acho que, assim, a gente já foi melhor no jogral nessa semana. <risos> <risos> propagandas de primeira se você quer divulgar
0: seu produto ou sua marca entre em contato agora mesmo
2: ó. é isso aí gente a gente fica por aqui